Hi, ergens halverwege 2019 zijn we begonnen met deze podcast, De Wereld van Vice Sports. En ik vind het heel sick om te zien hoe het publiek sindsdien is gegroeid. Ik wil alle luisteraars bedanken voor alle mooie reacties afgelopen jaar. Ik kan in het programma waarin ik de podcast upload ook zien in welke landen de podcast allemaal wordt gedownload. En dat is echt tof. Natuurlijk zitten de meeste luisteraars in Nederland, maar er wordt bijvoorbeeld ook relatief veel naar deze podcast geluisterd in de Verenigde Staten. En verder zitten er luisteraars in landen van Zuid-Korea tot Irak en van Nicaragua tot Ethiopië. Bedankt allemaal voor het luisteren. Goed, dan naar de aflevering van vandaag. Die heb ik een paar dagen voor de kerstvakantie opgenomen. Ik zit dan in een gezellige woning in Den Bosch. In de hoek staat een grote kerstboom. Twee honden rennen rond in het huis en op het fornuit pruttelt een pannetje met vlees voor het avondeten. Tegenover me, aan de eettafel, zit darter Toon Grebe. Hij heeft me net de woning binnengelaten. Op zijn rechterarm staat Groot Toon getatoeëerd in een oud-Engels lettertype. En op zijn linkerarm staat Grebe. Hij draagt een trui van Stone Island en een petje van het automerk Mercedes. Ik vraag Toon eerst hoe het nu met hem gaat. Hey Toon, hoe is het nu met je? Ja, supergoed. Ja? Ja, ik heb een heel goed jaar gehad tegenover vorig jaar. Het is een stuk beter gegaan. Toon Grebe stond als darter op twee WK's. Hij is nu 31 jaar. Maar het had weinig gescheeld of Toon had hier helemaal niet gezeten. Want twee jaar geleden ging het goed mis met Toon. Hij verloor toen zijn onderbeen en bijna zijn leven. Dit is het verhaal van hoe darter Toon Grebe zijn onderbeen verloor... en nu probeert weer zijn weg omhoog te vinden in de dartwereld. Mijn naam is Sam van Raalte en welkom in de wereld van Vice Sports. Als Toon en ik elkaar spreken heeft hij net een slechte nacht achter de rug. De dag ervoor heeft hij namelijk tijdens een toernooi wat vervelends meegemaakt. Hij stond op het toernooi in wiegen te gooien toen er vanuit het publiek nare dingen werden geroepen over zijn handicap nu hij een onderbeen mist. Het gebeurde toen hij tegenover Perry Noordermeer stond te darten. Toon gooide een twaalfdarter, wat erg lekker is, en toen ging het mis vanuit het publiek. Wordt allemaal wordt achter me geroepen, ja, en hij heeft geluk en hij houdt eindelijk hier niet mee te doen, hij houdt bij de para dat is mee te doen. Hmm. Maar ik had niet gezien wie dat was. Maar het waren, ja, er staan een mannetje op 40, 40, 45 te kijken. En ja, het zijn er maar een paar. Dus ik, en bij de laatste 16 partijen gebeurde precies hetzelfde. Win ik van Levi Vrouwenvelden. Daar had ik de laatste vier wedstrijden van verloren. En dan win ik eindelijk. Gooi ik in de laatste leg gooi ik weer een 12 dat op de 3 En dan wordt gewoon weer hetzelfde groep. Ik denk van ja, nu snap ik eindelijk de jongen van Excelsior wel. Want het zijn eigenlijk maar twee of drie die iets roepen. Maar je, je voelt je wel aangevallen. Het is hmm. echt. Uh, want die mensen riepen dat jij daar eigenlijk niet thuis hoorde? Nee, omdat ik dan natuurlijk mijn BMS hoorde ik bij de paradatjes thuis. Hm. Ja, heel vervelend. En ben je erachter gekomen wie dat riepen? Nee, daar ga je ook niet meer achter komen. Maar ik heb er vannacht wel slecht van geslapen, dat meen ik echt serieus. Ik voelde mij echt rot daardoor, een beetje verdrietig eigenlijk. Ja. Want het kwest wel iemand. Terwijl ze moesten eens weten waar je, waar je zelf vandaan knokt. En dan gaan ze zo over je praten. Ja, dat slaat eigenlijk helemaal nergens op. Kijk, ik ben natuurlijk, voor de jeugdspelers ben ik wat dingen begonnen... En ja, ik probeer eigenlijk alles goed te doen. En er zijn, het zijn er maar een paar. Ik weet tot de rest niet zo over me denk, Maar er zijn er dan een paar die, die zoiets doms gaan roepen. Dat is echt heel vervelend. Ja. Dus je hebt er vannacht wakker van gelegen? Ja, ik heb er echt wakker van gelegen. Toon speelde dit jaar niet op de grote televisietoernooi. Omdat hij zich daar niet voor had gekwalificeerd. Een niveautje lager op de Challengers toernooien probeert hij weer aansluiting te vinden met de top van de dartwereld. Maar goed, dat is wat lastiger als je op een prothese staat. 
Het ging allemaal mis met het onderbeen van Toon toen hij twee jaar geleden een paar nieuwe schoenen had gekocht in Wales rondom een darttoernooi. Vervolgens kreeg hij last van een simpele blaar op zijn hak. Maar omdat Toon diabetes heeft, wilde dat wondje maar niet goed helen. Als jij een pleistertje achter op je hak plakt, als je een blaar hebt, dan gaat het over. En bij mij werd het alleen maar erger. En het werd zo erg, toen mijn vriend, vriendin, die zei na twee of drie weken van uh, Toon... Volgens mij kan je beter even naar de dokter gaan. Maar ik ben zo bang voor de dokter, echt heel erg bang voor de dokter. En uh, toen ben ik niet gegaan. En toen heb ik er zo een maand of zeven, acht mee blijven lopen. En toen, uh, ja, op het einde was het zo erg... Toen ben ik ben er ook pas geleden achter gekomen waarom mijn been zo rood was. Dat was natuurlijk mondroos. Wat je krijgt als je mond heel erg is. Uh, ja, die stank in huis hier. En mijn been, ja, zeg maar, die blaar. Ik was in Polen. Toen, toen trok ik mijn sok uit. En toen trok ik uiteindelijk heel die blaar weg. Het leek net een vaatwastablet wat in je sok zat. Was ook gewoon, en, en toen keek ik achter op mijn hak. En toen zat er een heel, ja, een soort van... Ja, alsof je met de lepel zoiets uit hebt gelepeld, weet je wel. Als je, een ijsje, als je uit, uh, ijs uit een bak pakt, ja, zo zag mijn hak er ook uit. Ja, ik denk, ja, doe maar weer een schone sok aan, dan gaat wel weer over. Maar ja, ik heb suikerziekte, hmm. dus dat is nooit meer overgegaan. En het is eigenlijk maar, alleen maar erger geworden. Hoe kwam het dat jij niet naar de dokter durfde te gaan daarmee? Dat is angst. Dat is echt angst. Uh, ja, angst en pijn. pijn. Pijn is een emotie en ik kan pijn uitschakelen. Dus ik kan een emotie kan ik uitschakelen. Hmm. En... Uh, ja, daardoor, daardoor ben ik zeg maar niet naar de dokter gegaan. Maar waarom die angst? Geen idee. Ik denk meer omdat ja, mijn oma is altijd heel erg ziek geweest. En ik ben altijd bang dat als ik naar de dokter ga, dan ga ik altijd van het ergste uit. En de laatste keer dat ik echt naar de dokter moest, is ook wel het ergste gebeurd. Maar afgelopen jaar ben ik ook wel een paar keer naar de dokter gegaan. En ja, dan is er eigenlijk niks aan de hand. Nee. Maar gewoon echt de bangigheid tot dat je iets ernstigs hebt, daar houdt me tegen om naar de dokter te gaan. Daar hielp me tegen om naar okay. de dokter te gaan. Terwijl het in eerste instantie eigenlijk niet zo heel erg erg was waarschijnlijk. Nee, waarschijnlijk niet. Waarschijnlijk als ik gewoon naar de dokter was gegaan. Ja, de dokter zei achteraf ook tegen mij. Hij zei, ja, ik had waarschijnlijk wel iedere keer een stukje weg moeten halen. Mm-hmm. Maar dan was het uiteindelijk ook wel zo, zo erg geworden. Maar dan had het veel langer geduurd. Hij zei, nu heb jij alleen aan de schaak gehad door zo lang te wachten tot het in één keer moest, anders was je doodgegaan. En uh, jij zegt dus inderdaad, kijk, je had een angst om naar de dokter te gaan. En dat had misschien ook te maken met dat je oma een keer een slecht bericht heeft gehad toen je ja. naar de dokter ging. Wat was daar toen gebeurd? Uh, mijn oma die heeft uh, die ziekte, mijn oma had kanker. En ik woonde altijd bij mijn opa en oma samen met mijn moeder. En uh, mijn oma heeft 17 jaar lang heeft ze met die ziekte rondgelopen... Maar gewoon, ik was altijd zo bang dat ik ook zulk nieuws te horen zou krijgen. Omdat je natuurlijk van zo dichtbij meemaakt als je nog jong bent. En dat heeft gewoon die angst opgebouwd. Dus toen kreeg jij dat wondje. Gewoon eigenlijk van iets heel stoms, een, een nieuwe schoenen. Ja. Um, en jij wilde daarmee niet naar de dokter gaan. Je vriendin zei al, je moet er even mee naar de dokter. Jij ging niet. Wat deed jij toen allemaal om maar niet uh, daarmee bezig te zijn, zeg maar? Goeie ik, ik deed pijnstillers nemen, want op de duur ging het heel erg pijn doen. En ik, uh, ja, ik verstopte het als het ware. Ik deed een lange broek aan, het was zomer. Ik deed gewoon een lange broek aan, dikke sokken die bijna tot aan mijn knieën zaten. Mm. Ja. Maar ik probeerde het gewoon weg te stoppen. Gewoon en, en... negeren, gewoon net doen alsof het er niet is. En lukte dat? Ja, 
Ja, want eigenlijk pas toen het zo erg begon te stinken en zo. Want natuurlijk begon, ja, dat klinkt misschien heel gruwelijk, maar het begon wel te rotten. Ja. En toen begon het te stinken en zelfs toen probeerde ik nog weg te stoppen. Want ik ging douchen in het donker. En dan uh, was, was ik klaar met douchen. En dan deed ik mij snel afdrogen. En dan deed ik een sok aan. En dan deed ik pas mijn onderbroek aan. En dan deed ik het licht pas aan. En dan deed ik over die sok deed ik een kussensloop. En daaroverheen draaide ik een handdoek. En daaroverheen ging mijn broek. En daaroverheen ging nog zo'n dekentje. Weet je wel, wat hier allemaal op de bank ligt. Zo'n vliesdekentje. En ja, nog probeerde ik het. En dan ging ik hier beneden op de bank liggen. En nog probeerde ik het gewoon te verstoppen voor iedereen. Maar ik kan me voorstellen dat je het bijvoorbeeld voor je vriendin niet altijd kunt verstoppen. Nee, is me wel gelukt. Ja? Ja. Ze hebt het nooit gezien. Maar ook niet... Uh, nou, je bent natuurlijk ook intiem, denk ik, met je, met ja. je partner. Ja, in zo'n periode denk je daar niet aan. Dat komt niet in je op. Nee? Nee, de, nee want je bent zo... Ik was zo... Uh, als, ja, ik was eigenlijk gewoon de weg kwijt. Van al die pijnstillen. Weet je, Tramadol, ken je Tramadol? Dat is nee, een van de sterkste pijnstillers die er zijn. Mm-hmm. En dan pakte ik binnen anderhalf uur... had ik een heel strip op. En dan leek het net of ik zwaar aan de drugs was. Maar ja, dan voelde ik niks. En dan, ja, dan voelde ik niks. Dan dacht ik er niet aan. Ja. Want voelen deed ik het sowieso niet. En, maar zeiden mensen uit je omgeving dan niet van... hé, hey, gaat het wel allemaal goed met jou? Je... Jawel. Ik heb, ik heb zelf... Het was, uh, ik heb mijn kerst en heb ik nog nooit van mijn leven gedaan. Want mijn moeder is altijd goed voor mij geweest. Dan had ik mijn moeder uitgescholden. En dat wist ik niet eens meer. Mijn moeder vertelde het na de rand pas tegen mij. Wat ik allemaal tegen haar had gezegd. Nou, dat, ik wel niet, ja, dat vond ik wel niet zo erg. Dat vond ik echt heel erg. Maar op het moment dat het allemaal gebeurt, heb je dat niet in de gaten. Dus jij werd gewoon langzaam, omdat je dit weg wilde stoppen... en al die pijnstillers slikten, werd jij een ander mens eigenlijk. Nou ja, ik was eigenlijk gewoon... De dokter zei het ook tegen me. Je was eigenlijk gewoon dood aan het gaan. Het gaat dan dus heel slecht met Toon. Hij verstopt de zware infectie aan zijn voet en onderbeen... en stopt zichzelf helemaal vol met pijnstillers. Zo gaat het een tijdje door, tot de kerst van 2017. Dan besluiten familieleden van Toon dat het zo niet verder kan... en wordt er actie ondernomen. Ja, toen was mijn, mijn tante, die kwam zeg maar net voor kerst kwam die binnen. En toen zei ze al tegen me van... Uh, Toon, wat er ook gebeurt, kerst blijf je nog thuis... Maar de dag na kerst ga jij naar de dokter. Ze zegt, dan moet ik je die auto inslepen. En dat was mijn peetant. Dat is uh, ook een soort moeder van mij. Uh-huh. Want uh, mijn moeder die wou ook al, wou altijd met me mee naar school gaan en zo. Maar mijn moeder, ja, mijn moeder die zei dan, die was dan wel streng. Maar ik was anders tegen mijn moeder als tegen mijn tante. Als mijn tante iets tegen me zei, zei ik van sorry. En dit en dat. Mijn moeder, ja, dat was toch anders. En ze, ze is ook altijd met me mee gaan naar de dokter. En weet ik het. En toen zei mijn oom, ja man, en als je maandag niet gaat, of ja, na de kerst, 27 december, als je niet gaat, zegt hij, dan kom ik van mijn werk af. En dan stamp ik jou die auto en zo praten we in de mos, toch? Ik zeg, ja, is goed. En toen was ze hier ochtends. En toen zei ik nog van, nee, ik ga niet. En toen had mijn vriendin, die was hier ook. En toen was hij gebleven met kerst, maar die moest een dag na kerst werken. En toen zei ze van, ik ga nu werken. Ik zei, nee, ik wil dat je meegaat, dan ga ik naar de dokter. Het ja, is ze meegegaan en de dokter zit hier echt 100 meter vandaan. We zijn met de auto gegaan en de, de, kwam bij de dokter binnen. En de dokter zegt tegen mij, ja, laat je voet maar zien. Ik zei, ja, dat denk ik niet. Als je, als je ook ruik het al zegt, laat me je suiker eens opmeten. Want ik heb ook suikerziekte en dat weten ze daar. Dus hij prikt mijn suiker met zo'n apparaatje, weet je wel. 
En uh, die was veel stoog. Die was 28 of zo. Hij zei, ja, verwijskaart naar het ziekenhuis. Want hoe, hoe hoog moet dat zijn? Tussen de 4 en de 8. En het was 28? Ja. ja. En toen, uh, toen moest ik naar het ziekenhuis. En toen kwam ik daar. Weet je, met die man die in Afghanistan had gewerkt. En die zei van zoiets gruwelijks heb ik nog nooit gezien. De, de dokter die jou behandelde? Ja, op de spoedeisende hulp. Wat was zijn verhaal? Zeg? Ja, hij, is, uh, hij, was, hij heeft in het leger gezeten. En hij heeft in Afghanistan ook als uh, medische hulp gezeten. En die uh, had tegen mijn tante gezegd van... Oh, mevrouw, ik heb in Afghanistan gewerkt. Maar zoiets heb ik nog nooit gezien. Ja, gelukkig heb ik dat niet gehoord, anders was ik daar helemaal al doorgedraaid. Want ik had iets, volgens mij had ik iets gekregen om rustig te blijven, maar dat weet ik niet meer zeker. Maar ik kan mij nog herinneren dat ik daar binnenkwam. En dat ik tegen mijn tante riep van, uh, ik wil dood, ik wil dood. Ja, en toen kwam er zo'n vrouwelijke dokter binnen, die zei ook van... Ja, als we niet snel iets doen, dan gaat dat misschien ook gebeuren. Uh, dat hadden ze niet tegen mij verteld, maar ik hoorde dat natuurlijk... Tot ze dat tegen mijn tante zeiden en tegen mijn moeder... En toen ben, ik, uh, ja, toen ben ik in slaap gevallen. Of ze hebben me weggespoten, een van die twee. Want ik kreeg gelijk infuus en weet ik het allemaal. En het enige wat ik me nog kan herinneren is dat ik wakker werd. En toen lag ik bij het röntgenapparaat om foto's te maken. En het moment daarop is dat ik wakker werd. En toen uh, lag ik op de operatiekamer. Toen stond er zo'n grote bruine man. Dat weet ik nog wel, met van die rastaren. Dat was de anesthesist of weet zo iemand. Ik weet niet wat zij zei, denk maar aan leuke dingen. Ik zeg, ja, dat zal wel gaan nu, hè? Maar hoe ik er nu bij liggen? Ik zeg, ik word geopereerd, jullie gaan mijn voet maken. Ja, en toen zegt hij, tel maar tot tien. En bij vier was ik weg en toen werd ik wakker. De volgende keer, en ja, toen had ik zeg maar nog de beademing in mijn keel zitten. Ja, dat was wel echt eng. En toen, uh, ja, toen hebben we mogen weer dicht gedaan. En toen had ze het eruit gehaald. En toen stond denk ik, heel mijn familie en mijn schoonfamilie bij mij aan het bed. Ja, die waren allemaal aan het huilen, maar je beseft niet wat er allemaal aan de hand is. Totdat je s'nachts moet plassen. En ik wou me opstaan, ja, dus, en dat kon niet. Dus ik kwam ja, heel mijn bed onder geplast, zeg maar. Dus zegt de ene man, ik zeg, ik moet naar de wc. Ik zeg, ik wil opstaan, maar het lukt niet. Hij zei, ja, is niet gek. Hij zei, je moet niet schrikken, hij zegt, je been is eraf. Ik zeg, hè? Hij zei, je been is eraf. Ik zeg, ga weg, jongen, je bent niet goed. En toen... Uh, deed hij mijn deken op, zei. maar ik zag al heel tijd iets, iets groots, iets vierkants bij me. Ik denk, ja, dan mag misschien de deken mag niet op mijn voet komen, omdat hij nog een stoken is. Dus daar hebben ze een kooitje omheen gezet. Zover was ik al. En, hij, ja, en dan zie je gewoon, aan de, aan de linkerkant zie je je voet en aan de rechterkant zie je niks. Maar dat is wel niet zo vreemd. En dan denk ik echt van, hey, wat is er nou gebeurd? En ja, daar ben ik echt wel... Dat klinkt misschien heel stom, maar daar ben ik echt, maar echt een uur van over de zij geweest, een uurtje. En toen dacht ik ook bij mezelf van, ja, ken ik ooit weer dat? Ken ik ooit dit weer? Ken ik ooit dat weer? Er zei dus ook een arts van, ik, misschien is hij niet meer te redden. Uh, ja. Op wat voor manier hebben ze dat moeten amputeren? Gewoon... Dat is een guillotine-amputatie, heb ik achteraf gehoord. Omdat de ontsteking zo erg was, hebben ze echt snel, snel moeten amputeren. Heel snel. En ze hebben ook niet gelijk... Uh, kijk, kijk, als jij het aan je been hebt... Kijk, normaal is het dan uh, bij een ongeluk of zo... Dan gaan ze jou amputeren. Maar dan kunnen ze gelijk jou stom maken en zo. Maar bij mij moest het open blijven. Omdat er nog zoveel vuil in zat. Dus alles... Er zat ook een drain in mijn wond, zeg maar. En die moest gewoon iedere keer... Elke avond moesten ze dan gaan spoelen, 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 spoelen. Ah, dat doet wel niet zoveel pijn, jongen. Dat kan ik je niet uitleggen. Het is net of ze een taser op je been zetten. Continu. 
Maar hoe, um, hoe zag jouw been eruit op het moment dat je het ziekenhuis inging? Dat weet ik niet. Dat, heb ik, uh, dat weet alleen mijn vriendin. En uh, toen ben ik met, ben met haar gaan googlen op gangreen. Dat is ongeveer hetzelfde als wat ik had. Ik weet niet of je wel eens van die pakjes uh, sigaretten ziet. Daar staat ook wel eens zo'n teen op, die helemaal zwart is. Maar ze, wij hadden ook uh, plaatjes opgezocht. En ze zeiden, ja, dit komt bij lange na niet in de buurt als hoe het bij jou eruit zag. Zo erg was het? Zo erg was het. En tot hoever was het gevorderd op je been? Ja, volgens mij, ja, het is uh, een centimeter of dertig. Ja, misschien nog wel langer ook. Het is zo'n stukje onder mijn knie ongeveer. Ja. Een centimeter of twintig onder mijn knie. Echt een ongelooflijk verhaal, hè? Ja, als je achteraf bekijkt wel eigenlijk, hè? Dus daar ligt Toon dan, in het ziekenhuis, met een onderbeen eraf. Het is dan kerst en rondom kerst en oud en nieuw is natuurlijk altijd het WK Darts bezig. Dus Toon heeft meteen een grote wens vanuit zijn ziekenhuisbed. Toen ik wakker werd, ik had geen, ik had mijn bril natuurlijk niet op. En toen vroeg ik aan die vrouw of mijn bril mocht. En toen vroeg ik of uh, dat op televisie aan mocht. Vergeten we tegen prijs. Vergeet ik nooit meer. <laughs> Hij vloog nog bijna ook nog. <laughs> Pannenkoeken. En heb je uh, in die periode ook veel reacties vanuit de dartwereld gehad? Continu. Er stonden zelfs een rij bij mij voor de kamer om binnen te komen. Toen was ik wel eigenlijk helemaal klaar mee met al die mensen. Ja. Maar het is ook wel mooi, toch? Ja, tuurlijk. Het is hartstikke lief als ze zo maar waren. Maar elke dag, en dan kwam die weer. En dan, kwam, en dan denk ik, wel, komt hij nou? Die heeft twee uur in de auto gezeten. En die kwam gewoon helemaal naar mij toe. Wie, wie hebben allemaal berichten gestuurd of zijn langsgekomen? Bijvoorbeeld? Ja, sowieso. Al die Engelse Duitsers, weet je Mervyn King, Tony Martin. Andy Fordham. Uh, Tony Martin, zijn vrouw Anastasia. Steven Bunting. Uh, noem ze, ja, noem ze al, allemaal wel. Allemaal. En dan is een stukje op RTL 7 gekomen. Dat kreeg ik van Chris Mason, Wayne Mardel... Uh, Rod Harrington, de vroegere nummer 1 van de wereld. Dimitri van den Berg, Kim Heibrechts, heb kaartjes gestuurd. Van Gerwen is een keer langsgekomen, hier samen van de Voort. Ja. Aardig. Ja. ja. Dus als je een toffe gast bent, en dan komen ze allemaal terug. <laughs> <laughs> dus je hebt wel veel steun vanuit de dartwereld. Gehad. Ja, dat is sowieso. Want hoe was het voor jou om te leren omgaan en lopen met een prothese? Nou, dat heb ik niet geleerd, dat lukte me in één keer. Dat lukte me echt in één keer. Want ik kreeg die prothese, die kreeg ik om, om. En ik stond op en toen liep ik aan. En meteen? Meteen, gelijk de eerste keer. Dat is wel goed. Ja, dat vonden hun ook allemaal. Dat was eigenlijk één keer in zoveel tijd zien ze daar. En ik was er eentje wel. <laughs> Jij stond op en het was meteen goed. Ja. Hij zegt, moet je geen krukken hebben? Ik zei, nee. Hij zei, dat lijkt me sterk. Dus, want ik stond nog steeds. Ik moest even wennen hoe ik... Uh, want hij had hem al afgesteld bij Livet zelf, bij de prothesemaker. Had hij hem al afgesteld. Dus ik ga staan en toen uh, liep ik. En toen kreeg ik voor de zekerheid twee krukken mee. Maar ja, die hield ik gewoon in de lucht. Dus, en dan hielp het ook wel dat het nog een stukje onder je knie eraf is gehaald. Ja, tuurlijk. Anders loop je niet zo makkelijk. Precies. Oké. Okay. Ja, dat, dus dat ging eigenlijk heel soepel. Wat was de eerste keer dan dat je weer kon darten? Heb je dat meteen gedaan toen je thuis kwam? Heb je nee, dat in het ziekenhuis al gedaan? Nee, in het ziekenhuis was een bord op gang. <laughs> dus het eerste wat ik deed daar was uh, pijlen gooien. Vanuit bed? Nee, 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 nee. Het revalidatiecenter. Ah. En dan vanuit een rolstoel in eerste instantie? Ja, ook, ja. Ik, ik heb ook toernooien gegooid met looprekken. Echt? Ja, echt. Zelfs toen gooide ik 180 en zo. <laughs> die mensen werden helemaal gek. 
Hij zegt, toen kende een auto. En hij zegt, ik dacht al honderd jaar. Hij zegt, jij komt met een looprek en wil je nog van me? Ik zeg, ja, dat weet ik ook niet, jongen. <laughs> Toon leert dus razendsnel lopen en gaat ook snel weer darten. Vijf maanden na de amputatie staat hij alweer op een eerste toernooitje. Dat is de Open Doesburg. En Toon wint dat toernooi ook meteen, tegen alle verwachtingen in. Hij is dan zo blij als een kind en wordt zelfs emotioneel als hij zijn laatste pijl heeft gegooid. Maar het mooiste moet dan nog komen. Dit jaar wint Toon de Polish Open, een darttoernooi in het noordwesten van Polen. We sliepen een totaal waard gehouden werd. En uh, je begint in pools. En ik zat bij Adam Molt in de pool. Dat was een beetje de nieuwe cat on the block bij de BDO. Maar die avond ervoor had je eerst koppels. Maar ik hoorde echt slecht. Ik denk, er wordt weer helemaal niks de weekend. Ik kan beter gewoon een biertje drinken en een beetje gezelligheid hebben. Nou, jongen, die, uh, ik had geen pijl ingegooid. Ik had wel een paar biertjes al op. Dus uh, mijn vriendin en ik lopen naar de baan. En hij stond in te gooien, heel fanatiek, met zijn Dutch shirtje aan en zo. Ik had gewoon een korte broek aan, patch op, een normaal shirtje aan. Dat was gewoon echt een campingdutte dat weekend. En ik geef hem drie op zijn broek. En hij kon niet begrijpen hoe ik daar zo stond in mijn korte broek. Hij zei, ah, how is this possible? Blablabla, allemaal in het Engels. Ik zei, ah, dat moet je beter gooien, jongen. Maar ik gooide echt goed tegen hem. Dus ik zeg tegen hem, ik zei, ik ken nog wel eens iets worden, dit. Ja, dus in de pool kwam ik door, werd kerst in de pool. En daarna speelde ik echt een paar dijken van wedstrijden tegen een Deen en tegen een Noor. En weet ik het allemaal. En toen moest ik de laatste 32 moest ik tegen Jason Marriott. Dat is een beetje... Ja, die heb ik Phil Taylor's protégé. Dat was een of andere toernooi. En dan moest je de finale moest je op het podium gooien van, de, van het WK. En die had hij gewonnen. En ik sta 3-2 achter. En hij zet hem weg op tops en ik sta op 136. En ik denk dat ik daar het toernooi heb gewonnen. Want ik gooi 136 uit en toen begon het. Dus uh, 3-3 en de laatste lek gooi ik 140, 140, 140. 19, triple 10, dubbel 16, 12 pijltjes uit. En toen moest ik uh, de laatste 16 moest ik tegen Martin Phillips. Ik, uh, die uit Wales, die oude man. Ja, die, had ik nog, uh, die had mij op de Wim uit twee jaar geleden echt finaal gesloopt op het podium. Want dat had ik de laatste 16 gehaald, toen verloor ik van hem. Dus ik had eigenlijk nog wel een appeltje met hem te schillen en die won ik 4-0. Dus ik denk, nou, er zit echt wel in vandaag. En de laatste acht moest ik, voor, tegen, moest ik tegen een jongen, die, die was voor mij onbekend. Maar die heb daarna wel uh, een paar keer halve finale gehaald op zo'n groot toernooi in Engeland en zo. En die won ik ook 4-0. Toen had ik twee elf darters. Toen zei hij tegen mij en hij zei, op één been, hoe kende nou ja. Ik zeg, ja, sorry man. En toen, uh, halve finale moest ik tegen Leighton Bennett. Weet je die? Nee. nee dat is, uh, hij is 13 jaar. Hij heeft zichzelf geplaatst voor het WK bij de heren. Echt? Ja, die is echt heel goed. Heel een jong talent. Ja, echt heel goed. Hmm. Maar ik wil gooien. En toen zegt die man tegen mij. En hij zei, ja, je mag niet gooien. Ik zei, ja, kom je naar bij je. Ik zal de hele dag te gooien. Hij zei, je hebt je korte broek nog aan. Hij zei, je moet even een pantalon aan gaan trekken. Dus ik naar mijn kamer een pantalon aan. Dus ik kom beneden. Hij zei, je mag nog steeds niet gooien. Ik zeg, hoezo niet? Als je moet een shirt met kraag hebben. Ik zeg, oh shit, ik ben mijn uh, shirtje vergeten boven. Dus ik weer naar boven. Dus ik kom weer beneden. Hij zei, ja, dat kan niet, Toon. Hij zei, ga je niet voor de derde keer wegsturen? Ik zeg, hoezo? Hij zei, heb je pet nog op? Ik zeg, jongen. Hij zei, ja, maar ik hoop wel dat je gaat winnen. Hij zei, geef mij die pet maar. Hij zei, krijg je na de wedstrijd wel terug. Ik zeg, is goed. Dus ik daar met mijn coup de vloep. Haar helemaal door de war. Tegen die Leighton Bennett. Maar ja, die Leighton die begon. 
Ja, hij staat, hij is noem en boem boem bennet, omdat hij best wel irritant aan het bord is. Mm. Dus hij wordt 85 en hij draait zijn eigen om. Maar je hebt me gezegd, kom oh, aan. Ik denk, nou. Als 13-jarige jongen. Ik denk, je hebt wel heel erg veel lef in. <laughs> maar ja, ik ben 30. Toen ja. was 30. Ik denk, ja, wat moet ik hier nou tegen doen? Dus ik denk, ik ga het gewoon terug doen. Ja, tuurlijk. Nee, ja, hij staat hier bij de heren te gooien. Dat moet je ook tegenkennen als ze het terug doen. Tuurlijk. Dus toen dacht ik bij mezelf van Toon, nou moet je een 180 erin gooien. En ik ga staan en ik gooi 180 en ik draai mij gewoon. En ik ga aan, ik zeg, ja, in zijn gezicht. <laughs> hij heeft er helemaal niks mee gegooid. Ik wilde, ik wilde hem niet uit zijn spel halen. Ik wilde gewoon terug doen Tuurlijk, wat ja. hij bij mij ook flikte. Ja. Dus hij gooide helemaal niet meer goed. Dus het is 4-1 voor mij en ik wil mijn hand geven. Hij zegt, het is best of nine. Ik denk, ach jee. Nou, dan komt hij nog terug tot 4-4. Oh. Ja, en de laatste lek. Ik sta op. Uh, ja, ik weet het niet, maar ik sta in ieder geval. Ik stond op 122 en die gooi ik uit. En Data Hetman, die uh, vrouwelijke Duitser, die stond te schrijven. Maar die had blijkbaar een foutje gemaakt, want ik had 132 over en geen 122. Maar ik had hem al uitgegooid en ze had hem al uitgeveegd. En hij zegt tegen mij, hij zegt, je hebt 10 over. Ik zeg, ja, hoezo tien over? Hij zei, ja, je hebt 132 over. Ik zeg, maar dat staat niet op bord, vriend. Ik zeg, als je vindt dat ik dat over heb... dan moet je daarvoor dat ik begin te gooien, moet je dat zeggen. Dat is de regel ook. Mm. Ja, nou, dus ik had dan uiteindelijk gewonnen. Niet eerlijk, zeggen ze dan. En, uh, ja, hij is 13 toon en uh, bla, bla, bla. Maar op Nederland zei weer tegen mij van, ja, je hebt groot gelijk. Zij is uh, een vriendje van, uh, van, van Leeton Bennett. En de, zij heeft eigenlijk jou geholpen. Nee, ja, ze hebben mij niet geholpen. Ze maakt een fout. Een fout maken is menselijk. Mm-hmm. En die van mijn vrouw staat daar te schrijven. Omdat er niemand anders wou schrijven. Dus je moet het daar niet kwalijk nemen. Mm. En mij ook niet. Want ik zit in de heet van de strijd. Ik, ga niet op, ik denk als het daar 122 staat. Mm-hmm. Dan ga ik voor 122. Tuurlijk. Dat is makkelijker dan 132. Maar als ik zelf had gezien dat ik 132 over had moeten hebben. Had ik dat heus al gezegd. Ja. Maar ja, ik stond wel in de finale. En die moest ik tegen Sebastian Steijer. Er was een pool. Dat is nog steeds een pol. Dat was niet een pol, dat is nog steeds een pol. Ja. ja, dat was echt een spannende wedstrijd. Die win ik 6-4 of 6-2. Maar ik weet niet, ik had in ieder geval gewonnen. Maar half Polen wat daar binnen zat, was tegen mij. Maar er waren meer Nederlanders als Polen daar binnen. Dus dat was echt en hoe was was het? een feestje. Ja, hoe was dat man, om eindelijk een toernooi te winnen weer? Ja, ik heb echt gehuild. Echt gewoon een half uur zit, uh, gewoon huilen als een klein kind. Ja, dat was echt wel een bijzonder moment. Ik had nog nooit een, een, een internationaal toernooi gewonnen. Nog nooit. Ik heb finale in Wales gehaald, finale in Engeland gehaald, finale Open Duitsland gehaald. Maar ik had er nog nooit één gewonnen. En dan mis je een been. En dan ga je naar Polen. En dan denk je van, ja, het zal vandaag allemaal wel. En dan weer gewoon in één keer het toernooi. Hmm. Dat is het mooiste wat er is. Hé, hey, en um, hoe heb je dat gevierd? Ja... Hoe heb ik het niet gevierd, zeg maar. Ik heb gewoon zoveel bier gedronken, dat wil je niet weten. De volgende ochtend bij het ontbijt was ik nog steeds dronken. <laughs> en toen kwam de volgende alweer aan. Hij zegt, Toon, je hebt gisteren gewonnen, zo'n Nederlander. Daniel Verdonschat. Ik zeg, ja man. Hij zei, bam, fles desperados, halve liter. Ik denk, oh jongens. Maar ja, ik ga hem niet afslaan. Ik denk, ik drink hem gewoon op. Dus zat ik daar aan de ontbijttafel met washes en een fles bier. Echte Engels ontbijt. <laughs> Nou, je hebt het wel goed gevuurd in ieder geval. Ja, dat sowieso.
Met de darten gaat het dus weer de goede kant op met Toon. En dat lopen gaat hem ook goed af. Als je hem ziet lopen, zou je niet eens zeggen dat hij op een prothese loopt. Daarnaast is Toon ook nog eens een dartschool voor kinderen begonnen. Dus dat gaat allemaal prima. Maar mentaal is het hele proces van de infectie en de amputatie ook zwaar geweest voor Toon. En voor de verwerking daarvan heeft Toon gelukkig hulp gezocht. Ik, ga, uh, één keer, ik heb EMDR-behandelingen gehad omdat ik uh, PTSS heb gekregen hierdoor. Maar daardoor zijn we ook wel wat dieper ingegaan op dingen die gebeurd zijn in je leven. Uh, met die mevrouw kan ik heel goed praten, dus elke donderdag. En uh, zij helpt me er weer een beetje bovenop om deze dingen allemaal te vergeten. Wat voor behandeling zei je eerst? Uh, EMDR. Wat is dat voor behandeling? Dat is met, uh, ja, dat is een soort hypnose, hypnosebehandeling. Ik weet, niet, ik weet ook niet wat EMDR betekent. Maar dan gaan we zeg maar de herinnering, die ik, waardoor ik weer dat rare gevoel krijg. En dan gaan ze voor mijn neus zitten en dan moet ik, moet ik haar wijsvinger volgen. En dan gaan ze zeggen, kon je iets aan dat doen? En een soort van herinnering vergeten is het dan. Mm. Of in ieder geval, als ik dan eraan denk, dan schiet ik niet in de stress. Maar dan denk ik van, ja, het is gebeurd. En uh, je moet blij zijn dat je er nog bent. Je moet verder gaan met leven. Je zegt, je hebt dus PTSS ook gekregen van deze, deze gebeurtenis. Ja. Uh, waarom merkte je dat bijvoorbeeld? Well, door midden in de nacht wakker te worden, huilend. En dan helemaal, helemaal overstuur zijn. En ja, je hebt natuurlijk nooit meegemaakt hoe erg wat het hier was. Maar die geur die je dan ruikt. Er hangt nergens zo'n geur, want alles is hier echt brandschoon. En dan midden in de nacht begin ik dan één keer te ruiken. En dan schiet ik in de stress en dan moet ik huilen. En dan weet ik het allemaal niet meer. Jezus man. Ja, zegt heftig. Ja. ja. Oké, okay, dus je krijgt daar nu wel serieuze... Uh, met, ja, al een paar met, maanden uh, krijg ik daar hulp voor. Nou, dat lijkt, me, dat lijkt me heel erg goed. Ja. Je het doet. Ja. Hoe, hoe zag jouw leven er eigenlijk uit voordat het misging met je onderbeen? Anders dan nu. Veel anders dan nu. Nu heb ik veel meer... Nu, ja, nu, nu merk je eigenlijk dat leven kostbaar is. En nu ga je ook veel meer... Genieten van dingen, van kleine dingen. Net zoals weggaan met je vrienden. Ik genoot daar eerst ook wel van. Maar nu nog een beetje extra. En met de hondjes natuurlijk. Hè. Je hebt gezien, ik heb twee hondjes. We hebben hier nog een konijntje ook nog. Ja, ja dan een beetje voor de beestjes zorgen. Een paar keer per dag uitlaten. Lekker rondjes wandelen. Ja. Ja, lekker. Beter, man. Ja. Hey, en je zei al van, je krijgt nu echt hulp voor ook mentaal. Um, en wat ik altijd vond, jouw verhaal is natuurlijk heel heftig. En ik ben al altijd op zoek naar wat mensen die bijvoorbeeld hier naar luisteren, wat die kunnen leren van zo'n verhaal. En wat denk jij dat mensen kunnen leren van jouw verhaal? Uh, in welk opzicht met bang zijn als ze ergens bang voor zijn? Of wat daarna en na? Nou, laten we beginnen anders met het inderdaad als je ergens bang voor bent. En nou, in jouw geval was het heel concreet. Je wou niet naar de dokter gaan. Je was bang ja, naar de dokter nou, gaan. Het is ook puur omdat je, je denkt altijd van het gaat wel over. Maar er komt een keer een tijd, dan gaat het niet meer over. En dat is nu mij overkomen. En dan raad ik iedereen aan hoe bang wat je ook bent. Denk aan wat er van kan, van kan komen als je niet gaat. Dus zie je nu, okay, ik mis dan een been. En dat is achteraf ook wel weer mee te leven. Maar als je gewoon naar de dokter gaat, dan kan het allemaal voorkomen worden. En probeer je angst opzij te zetten, ook al is dat, ook is dat niet, niet makkelijk. Probeer er met andere mensen over te praten als, er, als, het echt, als het echt ernstig is. Je moet gewoon echt naar die dokter gaan, want er zijn echt gewoon lieve mensen. Ja, en die proberen je alleen maar te helpen. Ja, oké, okay, dus dat is inderdaad die les. En uh, inderdaad van de nasleep, zeg maar. Nou ja, je moet proberen positief te blijven. Je moet doelen voor ogen stellen. 
En die moet je proberen na te komen en zoveel mogelijk zelf dingen proberen te doen. Niet te veel op hulp wachten. Als je, kijk, nu heb ik dan dit. Voor de mensen die misschien dit net is overkomen en die luisteren toevallig. Omdat ze me kennen door wat er met me is gebeurd. Probeer zelf naar de wc te gaan. Probeer je eigen zelf te douchen. Probeer zelf in je rolstoel te stappen. Probeer zelf met een looprekje van alles in de keuken te gaan doen. Alles maar drinken halen. Maar probeer alles zelf te doen. Zodat je zo weinig mogelijk hulp nodig hebt. Mocht je daar een prothese hebben. En je bent alleen. Want nu krijg je natuurlijk al hulp. Als, het net met, als er net zoiets met je is gebeurd. Maar als je weer alleen bent. En je vrouwtje is werken. En je woont uh, thuis en je moeder is er niet. Dan moet je ook alles alleen doen. Dus, en probeer zo snel mogelijk weer aan het werk te gaan. Hmm. Ja. Dat is de grootste les voor, voor jou. Ja. Vind ik wel mooi, man. Ja. En ik heb het nu meegemaakt. Ik geloof me, dat is het beste wat je kan doen. Gewoon, uh, gewoon als je iets hebt, of je, je, ja, net zoals ik, je hebt iets geamputeerd of zo, probeer zoveel mogelijk zelf te doen. Want anders ga je te veel op hulp bouwen en dan uh, word je eigenlijk lui. En dat moet je niet hebben als je een amputatie hebt aan je been, zeg maar. Want je moet toch alles zelf doen. Ja. ja. Nou, dat vind ik een mooie om op te eindigen. Ik ook. Hartstikke bedankt, man. Ja, ik bedankt, man. Ik vond het tof. Dank je wel, man. Dit jaar gaat Toon weer proberen om die volgende stap te zetten richting de top van de dartwereld. Zodat hij weer mee kan doen aan grotere televisietoernooien. Ik hoop echt dat het hem gaat lukken om weer die aansluiting te vinden. Ik wil Toon bedanken voor het interview. Check de site van Vicesport voor veel meer van dit soort verhalen... en abonneer je op de podcast voor meer afleveringen. Mijn naam is Sam van Raalte. Tot de volgende.